0: Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório ligado a XP Investimentos, com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conversar conosco. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de confisco do Charlie Brown Jr. nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 1 de dezembro. Olha que maravilha! O que significa dizer que faltam 30 dias para acabar o ano 23 dias para o Natal 27 dias para as minhas férias E amanhã temos o terceiro jogo Da Seleção Brasileira na Copa do Mundo No Catar Contra a Seleção de Camarões são 5 horas e 5 minutos, 22 graus aqui em Itapema e começou a chover tem uma semana e esqueceu de parar, nunca mais parou. Impressionante o que cai de água em Santa Catarina. Hoje é dia mundial de combate à AIDS. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada anualmente desde 1988 aqui no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial da Saúde, que fixou a data de comemoração. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV, geralmente por contato sexual desprotegido com pessoa contaminada, mas pode ser também transmitida por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos perfurocortantes. Diferentemente do que muitos pensam, ainda em 2022... Ser HIV positivo não é o mesmo que ter AIDS A AIDS é o estágio mais avançado da doença Quando o sistema imunológico encontra-se bem debilitado AIDS é uma doença que não mata por si só. Por causar um grande impacto no sistema imunológico, o paciente fica sujeito a doenças oportunistas, como a pneumonia, que surgem no organismo nesse momento de maior debilidade, né? de maior fraqueza. Assim sendo, não se morre de AIDS, morre-se de complicações geradas pelas doenças oportunistas. Tivemos tantas pessoas, tantos. Artistas, tantos intelectuais já vítimas do vírus HIV Vamos adiante, dia do imigrante também hoje Em alguns lugares é celebrado também Celebrado também em 25 de junho E dia do numismata eu confesso que nessa eu tive que dar um Google aqui, viu? Então vamos lá. Numismata, substantivo masculino e feminino. Pessoa que se especializou em moedas ou medalhas. Quem tem profundo conhecimento sobre numismática ciência que se dedica ao estudo de medalhas e moedas. Então parabéns aí a todos os numismatas do país. Falando em país, é aniversário dos municípios de Esperança, na Paraíba, Irapuã, em São Paulo, Sapé, também na Paraíba, São Simão, em Goiás, Serra Preta, na Bahia e Votorantim, também no interior de São Paulo. Na mitologia grega comemora-se hoje o festival de Poseidon, ou Poseidon, o Deus dos Oceanos, e que tem como correspondente na mitologia romana Uh, Netuno, né? Que é o correspondente aí ao Poseidon ou Poseidon para os gregos. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar as outras 12.225 pessoinhas que não se misturam com a Gentile. Olha só que legal, na retrospectiva do Spotify que já está disponível, tivemos ali a confirmação de aproximadamente 1.900 pessoas que têm o podcast da Central do Investidor no seu top 10, outros 1.500 que tem no seu top 5 e 750 pessoas que têm o nosso podcast como o mais ouvido né? entre os, os, entre os 10, o podcast da Central fica na primeira posição, eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas para agradecê-los pessoalmente então se você puder me marcar no Instagram lá, eu te agradeço, a gente se conhecer melhor, afinal de contas né? são todos os dias, diariamente como diria o filósofo, você pode me seguir portanto no Instagram, no Felipe ST e é isso aí, gentalha gentalha, gentalha vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em alta, com os futuros em Wall Street muito próximos da estabilidade, depois que a China pareceu suavizar sua postura contra a Covid-19. E o presidente do Federal Reserve, Jeremy Poyle, sinalizou uma desaceleração no ritmo de alta das taxas de juros na próxima reunião da entidade, que acontece nos dias 13 e 14, agora, de dezembro. O dólar cai em relação às suas contrapartes do G10, com o iene acelerando para a máxima em três meses. Os rendimentos da dívida americana se estabilizaram após grandes quedas que sucederam os comentários de Powell. O indicador de ações asiáticas avançou ainda mais após seu melhor mês em 24 anos. O S&P 500 fechou em alta nesta quarta-feira, encerrando o segundo mês consecutivo em alta, no nível mais alto desde meados de setembro, liderado especialmente por ações ligadas ao setor de tecnologia. Na China, o vice-primeiro-ministro Sun Xunlan disse que os esforços do país para combater o vírus estão entrando em uma nova fase com o enfraquecimento da variante Omicron e mais chineses sendo vacinados. Pequim também indicou que alguns pacientes da Covid podem se isolar em casa. De volta aos Estados Unidos, os comentários de Powell confirmaram as expectativas de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros em 50 pontos base este mês afastando-se de uma série de quatro aumentos de 75 pontos base. As novas apostas do mercado apontam agora para um pico abaixo de 5% em maio de 2023. Os investidores também analisaram vários relatórios econômicos com os principais indicadores da atividade dos Estados Unidos, apontando para um quadro misto no terceiro trimestre. As vagas de emprego caíram em outubro, um sinal de esperança para o Federal Reserve, que busca conter a demanda. Os números precedem o relatório de empregos desta sexta-feira, que deve mostrar que os empregadores adicionaram 200 mil trabalhadores às folhas de pagamento no mês de novembro. Os economistas esperam que a taxa de desemprego se mantenha em 3,7% e que os ganhos médios por hora sejam moderados. Entre as commodities, o petróleo opera em leve queda após três dias de ganhos com os desenvolvimentos da Covid na China e dados mostrando uma queda acentuada nos estoques de barris dos Estados Unidos. Por aqui, como diria o Charlie Brown Jr., o confisco pegou. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do pagamento das emendas do chamado Orçamento Secreto após seus aliados ou ex-aliados no Congresso fecharem alianças com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem no Palácio do Planalto é não pagar mais nada neste ano. Na prática, a medida deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar sua reeleição ao comando da Casa. Além disso, empurra para o governo eleito o ônus de manter o esquema de apoio em troca das emendas, sob o risco de começar com o pé esquerdo, literalmente, a sua relação com o Legislativo. Bolsonaro assinou duas medidas nesta quarta-feira. A primeira, uma proposta ao Congresso para secar a fonte do orçamento secreto, remanejando verbas para outras áreas. A segunda, um decreto autorizando a equipe do governo a fazer os cancelamentos em uma área e acrescentar em outra. Cabe lembrar que o projeto de lei para tirar os recursos do orçamento secreto e pôr a verba em despesas obrigatórias entre elas, o pagamento do salário de servidores públicos depende da aprovação do Congresso. Abre aspas, se eles trocarem para a despesa obrigatória, na né, despesa primária, encerrou, acabou. Aí não tem mais o que discutir, aí não tem nem o que gastar e a expectativa vai toda embora, afirmou ao Estadão o relator-geral do Orçamento de 2022, o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro, para quem o Congresso deve engavetar a proposta. Não tem fundamento nenhum, não sei com quem eles combinaram isso, é completamente estapafúrdio. Sobre essa notícia aqui eu vou me abster de comentar, porque já venho comentando isso há mais de dois anos sobre o tal orçamento secreto. Então tudo que posso dizer a vocês é eu já sabia, tá bom? Vamos adiante com as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico dos clássicos do Guns N' Roses. bem, vamos adiante, se você não aguenta mais ouvir o Sweet Shine Online, você é que nem eu mas é, eu coloco no modo aleatório aqui a playlist do Morning Gala no Spotify, então a culpa não é minha, é do Spotify tá bom? Vamos lá para o Estadão Bolsonaro manda suspender dinheiro do orçamento secreto após Lula fechar apoio a Lira série do Estadão sobre o escândalo do Ministério da Educação vence categoria principal do prêmio IRI ahn uh... Novo caso de racismo na família real afeta Reinado de Charles, assessora, pede demissão. Caso aconteceu com uma ativista negra durante recepção no Palácio de Buckingham. Nunes Marques vota contra a revisão da vida toda e julgamento é suspenso no STF. Tese permite que aposentados usem a vida contributiva para benefícios, não apenas salários a partir de 1994. Como Bolsonaro se comunica com manifestantes nas portas dos quartéis? Tarcísio anuncia bolsonarista na segurança pública e infectologista para o Butantan. De onde vem a alma de uma cidade? No Catar, pode estar no mercado de Souk Wakif, é a coluna do Gilberto Amêndola. De umas covas, deixa a presidência do Butantan para assumir fundação. Médico sai do cargo, mas ganha fôlego na instituição ao assumir posto que não será alterado por gestão estadual. Ah, essa aqui, vamos lá. Janja vai a show de Chico Buarque que cita pesadelo do governo Bolsonaro e uh, eu chega né Vamos para a folha de São Paulo Lira e Lula acertam a aprovação de PEC com brecha para liberar emendas em 2022 Lira indicou que será aprovado na Câmara o texto texto que passar pelo Senado Notícia importantíssima portanto vamos repetir Lira e Lula acertam a aprovação de PEC com brecha para liberar emendas em em 2022. Importante porque garante o pagamento dos benefícios sociais para o ano que vem e garante provavelmente o orçamento secreto por, por pelo menos mais um ano, aí, no mínimo, né? Isso aqui é leitura minha, obviamente. MDB, PSD e União Brasil cobram ministérios para aderir à base de Lula. Não existe almoço grátis, não é verdade? Em situação difícil, a Alemanha tenta evitar segunda queda precoce seguida em Copas investigação sobre gastos do Butantan levam a saída de Gilmas Covas Zema sofre para formar base ampla na Assembleia mesmo após vitória em primeiro turno posse de Lula poderia ter line-up com mais popular e não só esquerda festiva bah, cada um que está confirmado nessa posse aqui, que olha eu mal posso esperar para perder, né, Pablo Vittar, mas não sei quem lá, bom, tô fora a audiência no Senado reúne bolsonaristas com ataques ao STF e urnas e pedido de golpe. A audácia está cada vez maior, né? Os caras estão pedindo golpe militar na sede, né? No plenário do Senado. Negócio assim, terrível. TRE aponta falhas na prestação de contas de Moro pela terceira vez. Servidores da corte já haviam indicado infração grave na documentação. Na Amazônia, estradas associadas à mineração causam grandes danos ambientais. Vamos de valor econômico. O plano estratégico da Petrobras prevê investimentos de 78 bilhões de dólares entre 2023 e 2027. O valor representa 15% a mais que os recursos previstos no plano anterior, que abarcava o quinquênio aí 2022. <risos> 2026. Meta de produção da Petrobras para 2023 foi mantida em 2,1 milhões de barris por dia. Educação e saúde são áreas mais afetadas por cortes no orçamento de 2023. A gente fala brincando aqui algumas coisas às vezes, mas a realidade é que ao longo de todo o mês de dezembro, de acordo com o TCU, não há dinheiro para a saúde e para a educação. Por exemplo, a farmácia popular... Simplesmente não vai funcionar em dezembro As universidades federais não têm verba para tocar a sua operação Então a situação é grave, é gravíssima, eu diria Vamos lá, Paranapanema e controladas entram com pedido de recuperação judicial Governo de transição estuda a divisão da economia em três ministérios Ouro lidera as aplicações em novembro e Bovespa fecha em alta liderada por commodities PEC e POEL POEL e PEC da transição derrubam dólar a 5 reais e 20 centavos Funcionários da Caixa pedem a Lula mudança no banco Aqui já foi Pelé é internado em hospital em São Paulo Melhoras aí o nosso rei Vamos de O Globo Reforma da Previdência. Governo Lula deve fazer mudanças em pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Convidados para a base, MDB e PSD almejam mais espaço que o sinalizado por Lula. Ministério da Justiça e da Segurança não será desmembrado, afirma Flávio Dino. Lula está queimando capital político com o PEC da Transição, diz autor de proposta alternativa, o senador Alessandro Vieira de Sergipe, PSDB de Sergipe. Partido de Bolsonaro assina com acordo para PT e revezamento em comissão. Messi entra no top 10 de mais minutos em campo e pode ser o primeiro em 2022 o Messi que perdeu pênalti ontem contra a Polônia. A importância de Busquets e Neuer nas renovadas Espanha e Alemanha. Vamos para o portal Metrópolis. Bolsonaro suspende recursos do orçamento secreto após PT apoiar Lira. Em reunião, Lira defende A Lula, PEC de transição com validade de dois anos. PL recorre de multa de 22,9 milhões e diz que não quis tumultuar. Bombeiros estimam entre 30 e 50 desaparecidos após deslizamento no Paraná. Lula janta com Gilmar Mendes na casa do ministro do TCU, Bruno Dantas, presidente do SEBRAE e entra na mira do Ministério Público do Trabalho após denúncias de assédio. Eduardo Bolsonaro dá uma banana aos bobocas e depois amassa a banana e a coluna do Mário Sabino. Luiz Miranda é xingado por bolsonaristas na Esplanada, traidor, cúpula do PT, nota que Márcio França já age como ministro das Cidades. O que a equipe de transição tem ouvido sobre o bolsonarismo na PRF, coluna do Rodrigo Rangel. Vamos fechar os destaques domésticos com o Poder 360. Petrobras desiste de vender termoelétrica no Rio Grande do Sul. Presidência da Índia no G20 será uma mudança de paradigma. Petrobras vai pagar 3,9 bilhões por rombo em fundo de pensão. Plano da Petrobras será alterado, diz integrante da equipe de Lula. PL pede ao TSE revogação de multa de 22,9 milhões de reais. Pacheco adia a votação da PEC que reajusta benefícios a magistrados. Lula deve se reunir com Joe Biden antes da posse, diz Haddad. Acessos a inquéritos já foram analisados, diz Moraes, a OAB. Equipe de Lula varia punir remotamente produtores que desmatem. Pablo Vitar e Martim da Vila tocarão em posse de Lula. CEO da Embraer diz que não pretende ser ministro do novo governo. Vamos para o The New York Times agora. O plano de Adams para limpar as pessoas mentalmente doentes das ruas enfrenta grandes probabilidades. Vamos agora para o The Washington Post. Jantar de Trump com antissemitas fornece teste de resposta do Partido Republicano ao extremismo. Os republicanos estão cada vez mais dispostos a criticar Donald Trump por seu encontro com o nacionalista e antissemita Nick Fuentes. E o o rapper I.E., anteriormente conhecido como Kanye West, que emitiu ofensas anti-judaicas. Vamos de Financial Times. Eu confesso que eu nem sabia que o Kanye West tinha mudado de nome, mas vamos lá. Sam Bankman fried diz que nunca tentou cometer fraude na FTX. Vamos para os nossos aniversariantes do dia. O 1 de dezembro marca o aniversário de Wood Allen. Escritor, roteirista, cineasta, ator e músico norte-americano ele trabalhou, como, ele trabalhou inicialmente como escritor de comédia na década de 50 Escrevendo piadas e roteiros para a televisão E publicação de vários livros de peças curtas de humor No início dos anos 60, Woody Allen começou a atuar como comediante de stand-up Enfatizando monólogos ao invés de piadas tradicionais em seus filmes, ele desenvolveu sempre aquela personalidade de um neurótico, né, um intelectual, um, um loser, um cara inseguro que ele insiste que é bem diferente de sua personalidade na vida real. Em 2004, o Comedy Center, aliás, o, Comedy Center, a, a, o canal né, Comedy Center, classificou Allen em quarto lugar em uma lista de 100 maiores comediantes de stand-up, enquanto uma pesquisa no Reino Unido classificou o De Allen como o terceiro maior comediante da história. Vamos para os fatos históricos, começamos pelo ano de 1822, quando Pedrinho de Alcântara, o Pedro I, era coroado imperador do Brasil, lembrando que, como nação independente, tivemos dois imperadores e três mulheres imperatrizes. Quer ver só? Bom, todo mundo sabe que o Brasil teve dois monarcas, né? O, O Dom Pedro I, que ficou no poder de 1822 a 1831, e o Dom Pedro II, que aí teve um reinado bem mais longo, né? De 1831 até a proclamação da república em 1889, mais de 50 anos, portanto. Bem, a segunda mulher a governar o Brasil... Após a Dona Maria I, a louca, foi a Dona Leopoldina, que atuou como regente em 1822, porque o Dom Pedro II era menor de idade e ela teve grande influência no processo de independência do Brasil, tendo sido ela, inclusive, a responsável por assinar o decreto que separou oficialmente o Brasil de Portugal. Bem, a terceira mulher a governar o Brasil foi a Dona Isabel Herdeira, né, do trono, e foi regente também do Brasil em vários períodos uh, e durante o período em que ela regeu o Brasil ela sancionou, como todo mundo sabe, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que foi a lei que extinguiu a escravidão no Brasil considerada um grande marco na história brasileira e que a eternizou como redentora. Em 1889, a monarquia foi abolida por um golpe de Estado Militar e a República do Brasil foi anunciada, mas nunca proclamada até hoje. Vamos para o ano de 1900 quando a Comissão de Arbitragem de Genebra concedia a posse do território do atual estado do Amapá ao Brasil. Ficou conhecido como a questão do Amapá ou a questão do Amapá, né? como diria o outro. Essa questão é conhecida na França como contestado franco-brasileiro ela foi uma disputa territorial levantada entre a França e o Brasil sobre a questão da delimitação da fronteira entre a Guiana e a Francesa e o Estado Brasileiro do Amapá, também conhecido como Guiana Brasileira. Todo um vasto território foi reivindicado pelos dois estados, pela França e pelo Brasil. A história da questão remonta ao Tratado de Utrecht de 1713, que delimitava as áreas pertencentes à França e Portugal, e mais tarde o Brasil, e argumentava-se que a área inteira da Bacia Norte do rio Oiapoque pertencia ao país, enquanto ao Brasil, né, enquanto os franceses reivindicavam o interior do território. Como resultado, a arbitragem tornou-se essencial para resolver a disputa que remontava a quase 200 anos. O Brasil já havia se oferecido em 1856 para dividir o território disputado, tomando como limite um outro rio, o Calçoene, mas a França recusou essa partilha, reivindicando seus direitos sobre o Araguari. O território em questão, portanto, incluía todo o norte do estado do Pará, o nordeste do estado do Amazonas e parte do leste de Roraima. Representava uma área de 550 mil quilômetros quadrados, maior que a França continental, inclusive. A descoberta de ouro na região reacendeu o interesse mútuo pela posse definitiva do território com a fundação de duas repúblicas não conhecidas na região. Olha que loucura! Em 1895, tensões fronteiristas eclodiram num evento conhecido no Brasil como intrusão francesa no Amapá. Uma escaramuça que envolveu 340 tropas e causou mais de 100 mortes de militares e civis. Sob grande pressão na sociedade em ambos os países, uma arbitragem por parte do presidente da Suíça, Walter Hauser, deu parecer favorável ao Brasil, então, no ano de 1900. Então, se é bem verdade se tratando de Copa do Mundo, o Brasil é freguesaço, né? É comumente surrado pela França. Foi assim em 1986, em 1998 e em 2006, o ano do Roberto Carlos ajeitando o um meião lá, né? No tocante a essa questão aí, envolvendo o Amapá, no corrente ano de 1900, nós resolvemos isso daí, tá OK? Deu o Brasil e chupa a França. Fechamos com o ano de 1955 quando o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos em Montgomery, no Alabama a costureira Rosa Parks se recusou a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco e foi presa por violar as leis de segregação racial da cidade um incidente que levou ao boicote aos ônibus da cidade de Montgomery, no Alabama uh... e era isso, né? fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 1 de dezembro Primeiro episódio do último mês do ano que falta pouquinho, hein? Falta pouquinho pro Natal e pro Ano Novo. Eu queria agradecer mais uma vez aí a todo mundo que compartilhou ontem nos seus stories né, a retrospectiva do Spotify e nos marcou lá. E peço mais uma vez, né, se você está aí, se na sua retrospectiva aparecer a Central do Investidor entre os podcasts mais ouvidos. Por gentileza, me marque lá no Instagram, no Filipe, underline, f i F-I-L-I-P-E, underline, S-T, porque eu realmente gostaria de conhecer cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço, um bom dia, bons negócios. Fiquem na companhia de Rage Against the Machine e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Tchau, fui!